0: Ja, hallo, servus, Chris Gott, du hörst mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. Und ich habe heute einen Gast hier, der Herr Bleile, und ich freue mich ganz arg, dass Sie sich die Zeit nehmen. Für diejenigen, die nicht kennen, schaut einfach mal aufmerksam, wenn ihr durch Finningen und Schwenningen lauft oder fahrt. Da seht ihr Plakaten. Plakate, Plakate hängen von den Grünen, und da lacht euch eine Dame an und zwei Herren. Und einer davon ist eben der Herr Bleile. Die anderen beiden kennt, kennt ihr mit Sicherheit, äh, die Frau Baerbock und der Herr Habeck. Und eben hier Herr Bleile, Dankeschön, dass Sie die Zeit nehmen. Ähm, ja, bevor wir gleich loslegen, ähm, wollen natürlich die Zuhörer und
1: Zuhörerinnen wissen, wer sind Sie denn so, was können Sie von sich erzählen? Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, ähm, dass ich da heute dabei sein kann. Ja, vielleicht zu mir als Person, äh, Thomas Bleile, ist bekannt, ähm, geboren in Freiburg, aufgewachsen am Bodensee, ähm, habe eine Lehre als Dreher gemacht, also jetzt würde man sagen, Zerspannungsmechaniker, Fachrichtung Drehtechnik heißt das aktuell, also ein bisschen äh, geschwollener Name, aber ähm, habe nach der Ausbildung dann bei MTU in Friedrichshafer angefangen, Dieselmotorenhersteller, 5000 Beschäftigte ziemlich groß, dort auch meinen ersten Kontakt mit der Gewerkschaft gehabt, habe mich dann äh, in der Gewerkschaft engagiert, mich weitergebildet und äh, bin dann später Betriebsrat geworden dort und habe dann auch, ähm, noch Seminare für neu gewählte Betriebsräte und Jugendvertreter gegeben. Und über diese Schiene bin ich ein bisschen in Baden-Württemberg äh, bekannt geworden. Es gibt so einen Bildungs-, Bildungstreff in Baden-Württemberg und da hat mich dann die IG Metall in Offenburg angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, direkt bei der IG Metall zu arbeiten, gewerkschaftlich. Ich habe das dann mit der Familie besprochen, versteht sich. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, die sind jetzt 31 und 29, also auch schon ein bisschen länger aus dem Haus und ähm, haben wir gesagt, okay, lass uns das versuchen. bin dann ein paar Jahre gependelt zwischen Offenburg und Bodensee und ähm, habe dort auch meinen ersten Kontakt mit der Grüne gehabt, interessanterweise. Die haben jemand gesucht, der äh, sich mit Leiharbeit und Zeitarbeit auskennt und ähm, über diese Schiene sind wir ins Gespräch gekommen. Ich habe dann wir haben dann einen gemeinsamen Stand gemacht auf dem Marktplatz, haben die, die Menschen informiert über dieses Thema und haben dann dort auch für, für die Kommunalwahl kandidiert, allerdings noch ohne Mitglied der Grünen zu sein. Mhm. Hat nicht geklappt, war aber auch nicht so schlimm. Und ähm, 2015 bin ich dann hier gefragt worden, ob ich mir vorstelle könnte, vollmächtig, dann nennt sich das hier, um Geschäftsführer zu werden. Äh, ist auch ein Wahlamt, also von daher kenne ich mich mit Wahlen schon ein bisschen aus. und ähm, ich bin dann 2015 hier in Villingen Trainingen angefangen bin zuständig jetzt für den ganzen Schwarzwald-Barkreis plus die Stadt Rottweil alle Themen, was Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anbetrifft.
0: Wow, also wo ich so die Vita von Ihnen gelesen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, man guckt so Gewerkschafter, Arbeiter. Äh Erstmal super, braucht es viel mehr in der Politik, eben auch im, im Bundestag. Äh, häufig sind eben Abgeordnete, die gar nicht mehr wissen, wie es so aussieht im echten Leben, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht dargestellt. Aber dann denkt man natürlich auf den ersten Blick, ja klar, Gewerkschaftsarbeiter, SPD. Aber nein, Sie ja, sind bei ja. den Grünen. Äh, ja, wie kam es vielleicht dazu und vielleicht können Sie dabei auch ganz kurz ein bisschen sagen, was sind denn überhaupt die Grünen, für was stehen die und warum hat es Sie angesprochen quasi?
1: Mhm. Also mich hat als Auslöser war damals tatsächlich diese Geschichte mit der Leiharbeit, äh, wo ich dann schon gemerkt habe, hoppla, die Grünen öffnen sich auch gegenüber Gewerkschaften. Ich habe die früher nur so ein bisschen elitär gehalten, aufgrund der hohen Akademisierung dort, mhm. ja, was das anbetrifft. Und ähm, da aber tatsächlich festgestellt, sie bewege sich mehr in Richtung Soziales, ja, sie bewege sich mehr, also öffne sich auch mehr diesem Thema Gewerkschafter. Und das war sozusagen der, der, der Hauptpunkt, wo, wo es dann so äh, getroffen hat. Ähm, ganz klar kam dann durch meine Kinder das Thema Klimaschutz dazu, ja, ähm, die sich da auch äh, sehr engagiere. Dann auch hier jetzt für den ländlichen Raum, auch dieses Thema nachhaltige Mobilität, ja, weil hier ist man aufs Auto im Prinzip angewiesen. Ja, ja. Das ist ein großes Problem, ähm, weil der, der öffentliche Nahverkehr einfach ja, verbesserungswürdig ist, ich sage es mal vorsichtig. So, Und ähm, ein weiterer Punkt und das überschneidet sich auch mit mit meinem gewerkschaftlichen thema dieses vereinbarkeit familie und beruf ja, das auch immer mehr thema ist ähm, die, die wolle jetzt nicht mehr so lange 40 45 stunden arbeiten sondern das mehr wirklich familie ein bisschen ausleben und äh, was ich persönlich noch wichtig finde ist das thema ausbildung also nicht nur studium sondern auch ausbildung dass beides so ein gleichwertiger Stellenwert hat ja und da sehe ich Tatsächlich beide Grüne ähm, eine ziemlich hohe Überschneidung äh, in diesem Thema.
0: Das war dann der, der Ausschlag in den Punkt, ich sage, genau. da, da fühle ich mich aufgehoben, ähm, das ja. passt. Wenn man jetzt so die Grünen nimmt äh, und man sagt, okay, wir müsste jetzt mal so auf fünf ähm, Schlagwörter
1: reduzieren, was wären das für Sie, wo ich sagen, dafür stehen die Grünen quasi? Ja, gut, ganz klar. Klimaschutz, mhm. ja. ähm, das Thema äh, Vielfältigkeit, ja, also ähm, Quermenschen, das Thema ich sage es jetzt mit dem Lächeln, ja, man sieht es jetzt nicht, Drogenpolitik, ja, ist auch sowas, wo ich sage, das ähm, ist ein guter Ansatz, den die Grünen da verfolge und auch dieses Thema Soziales, ja, ähm, gerade, ähm, ich will es jetzt nicht Umverteilung nennen, ja, aber eine gerechtere Verteilung ähm, des Geldes in mhm. Hand. das sind so die, die Schwerpunkte, ja.
0: Dankeschön. Ähm, er hat tatsächlich gelächelt, ich kann es bestätigen, äh, kommen aber nachher noch zu dem Thema auch zu sprechen. Ähm, Politik ist, ja, für viele wirkt es ganz weit weg, ganz arg abstrakt, vor allem mhm. für die Jugendlichen. Und da hat ähm, eine gefragt, was sagen Sie dazu, dass viele Jugendliche behaupten, die Politik würde sich nicht wirklich um sie scheren. Teilen Sie den Eindruck? Ähm, sie haben auch Kinder, oder, sie da vielleicht ein bisschen mitgekriegt?
1: Oder? Ja, den Eindruck würde ich tatsächlich teilen. Ich finde es aber auch schade, ja. Ja, ähm, dass es so ist oder dass dieser Eindruck entsteht. Ja, das müsste eigentlich die Politik, sage ich jetzt mal, aufrütteln, ja, wachrütteln, weil genau betrachtet macht ja die Politik Gesetze für die Jugend, ja, also sprich für die Zukunft. Ja. Ja. Und deshalb müsste die viel mehr ernst nehmen und auch berücksichtigen. Ja. Also das ist tatsächlich ähm, ein Problem, wo ich glaube, dass ich die Politik eher mit sich selber manchmal mhm. beschäftigt ja, und gar nicht so richtig guckt, was passiert denn in zehn Jahren oder in 20 Jahren. Und das ist auch ein Punkt, wo die Grünen sich deutlich mehr Gedanken machen.
0: Mhm. Also, also als die anderen Parteien, die schauen also dann mehr ja, drauf, dass sie die, ja. ansp die, die Jugend ansprechen. Quasi ja. und, mh, ja. mh. Ja. Ich denke auch, das ist ganz wichtig, irgendwie Kontakt zu der Jugend herzustellen. Das Gefühl aber als Lehrer, wenn man dann versucht, irgendwie ähm, anzufragen, wie sieht es, es aus, Politiker kommen in die Schule. Das sind dann so viele Hürden, das ist gar nicht so einfach. Und ich denke, gerade davon lebt es auch ein bisschen. A, natürlich, dass man die Politiker greifen kann, aber andererseits auch ein bisschen vielleicht irgendwo gucken, mit welchen Maßnahmen kann man denn das Interesse wecken bei Jugend äh, sich politisch zu engagieren. Man mhm. muss ja nicht kleiner Partei beitreten, aber es sind ja Kleinigkeiten. Ähm, und der Wille ist da, man hat es bei Fridays for Future gesehen, wie die ja, Jugend absolut, von sich ja. aus eigentlich gesagt hat, so, wir wollen jetzt hier Einfluss, nehmen. Ähm, mhm. Genau, also der Wille des würde ich definitiv aussagen. Was wären denn Maßnahmen, wo Sie ergreifen würden,
1: um die Jugend mehr für Politik zu begeistern? Also wir müssen die ganz klar früher beteiligen. Ja, also Wahlrecht ab 16 wäre aus meiner Sicht Pflicht. Ja, wenn ich mich jetzt rückwirkend betrachte mit 16, okay, das wäre vielleicht noch nicht so gut gewesen, <lacht> wenn ich da hätte durfte. Ähm, wahrscheinlich, ich habe mich da auch zu wenig tatsächlich drum gekümmert, aber ich glaube, inzwischen ist die Jugend viel weiter, ja, als, als ich das damals war. Und deshalb, glaube ich, ist das ein wichtiger Ansatzpunkt. Ähm, wir müssen mehr Transparenz schaffen in den politischen Entscheidungsprozessen, mhm. ja, dass auch klar wird, warum machen die das jetzt? Mhm. Ja. Und was wir jetzt auch machen wollen als Grüne, ist dieses Thema Bürgerräte. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gehört haben. Ja, ja. Ähm, einfach... Menschen in einem weiteren Prozess zu beteiligen in der Entscheidungsfindung für die Politik. Also das finde ich ein, ein starkes Signal, sowas. Und da glaube ich schon, dass wir junge Menschen auch dann dafür gewinnen, aha, da geht was, ja, da bewegt sich was. Wenn ich auf mich selber gucke, ich habe mich früher gewerkschaftlich engagiert als junger Mensch, und äh, wollte immer das Leben ein bisschen besser machen für die Beschäftigten. Und ich glaube auch mit, mit Einsatz von vielen kann es tatsächlich gelingen. Ich bin mhm. fest überzeugt davon.
0: Ja, und vor allem dadurch wird ja auch dann irgendwo Demokratie lebendig, weil sonst hat man so das Gefühl, ja okay, ich darf alle vier Jahre wählen gehen und das war's. Und äh, mhm. da wird tatsächlich irgendwie ja, lebhaft, das Demokratie lebhaft irgendwann ja. auch für ja, alle. Genau. Ja. Sehr schön. Ähm, jetzt haben wir noch Fragen im Bereich Bildung. Ähm, Chancengleichheit, äh, hat hier eine geschrieben, sollte nicht nur ein zentrales Element während der Schulzeit sein, sondern eigentlich den ganzen Bildungsweg begleiten. Also mhm. hier zum Beispiel im Studium. Wie kann man das hinkriegen, dass äh, Studenten Studentinnen ähm, bezahlbaren Wohnraum haben und vielleicht auch gerade ähm, die BAföG-Geschichte sagen, okay, ihr kriegt, ähm, jeder kriegt so einen Kredit, kriegen, der einen braucht und ähm,
1: ja, wie stehen Sie dazu? Mhm. Also bezahlbarer Wohnraum ist ja ein grundsätzliches Thema. Ja? Also da, das betrifft nicht nur die, die Studierenden, sondern tatsächlich einen großen Teil der Bevölkerung. Da brauchen wir äh, ganz klar äh, mehr bauen, mehr sozialer Wohnraum. Wir müssen, wir müssen das, ähm, die Zuschüsse, die fließen, auch ähm, abhängig machen von dem, was nachher damit passiert. Ja? Also gerade, dass das alles günstiger wird. Was jetzt das Studium und Ausbildung betrifft, ähm, wollen wir das, das BAföG, ummodeln, ja, also auf eigene Füße stellen, im Sinne von, dass es so wie eine Grundsicherung gibt für, für Ausbildung, aber auch für Studierende, plus so ein Zuschuss für den Lebensunterhalt. Ja, also wo man dann möglicherweise solche Sachen mit Wohnraum schon mal ein bisschen abfedern kann. Und das ist so, so das Ziel, auch unabhängig vom Geld der Eltern zu machen, ja, weil man ja feststellt, nicht alle Eltern, die viel Geld haben, unterstützen tatsächlich ihre Kinder. Ja, so und dann macht es für die kinder doppelt schwer und das thema mit krediten ist halt so eine sache da glaube ich tatsächlich dass das eher äh, belastet nachher ähm, wenn ich das alles so zurückzahlen muss also das wollen wir tatsächlich auf, auf andere füße stellen und noch und das ist ein punkt wo wir uns unterscheiden ähm, altersunabhängig ja? also weil wir gerade sagen auch wir wollen sowas wie ein Weiterbildungsgeld auch mhm. noch zusätzlich einführen und auch ein Recht auf Weiterbildung. Ja, also, dass es nicht nur dann mit dem Studium aufhört mhm. ja, oder mit der Ausbildung, mhm. sondern auch nachher, wir haben es jetzt mit der Transformation, ja, das wandelt sich alles ja. so schnell und da müssen die auf dem Laufenden bleiben. Und wenn ich da keine Chance habe, mich zu qualifizieren oder weiterzubilden, weil es am Geld fehlt, mhm. das wäre tatsächlich der falsche Ansatz. Mhm.
0: Also, das in allen Lebensbereichen, je nachdem, wenn ich mich weiterbilden will, dann ja. sollte es helfen und
1: greifen können. Genau. Also zum Beispiel, was noch ein Punkt ist, ist das Thema die Meisterausbildung, genauso wie ein Studium mhm. zum Beispiel kostenfrei zu machen. Mhm. Ja. So, das wäre wär ein Ansatz, um auch nochmal vielleicht ähm, das Handwerkliche attraktiver zu machen. Mhm.
0: Ja. ja, Das, was heißt, Sie vorhin ja meinten, dass eben äh, Ausbildung und ähm, Studium mehr oder weniger auf einer ähnlichen Ebene stehen sollen. Genau, ja. genau. Mhm. Schön. Ähm, jetzt natürlich, man hat es jetzt gesehen, während, während äh, corona bei Studenten, aber ich eben auch als Lehrer mitgekriegt, bei vielen Schülern und war zum Teil auch selbst davon betroffen. Der, der Ausbau des Internets ähm, ist im ländlichen Raum so eine Sache. Ähm, welche Rolle spielt es für Sie bzw. die Grünen, ähm, gerade vor allem im ländlichen Raum,
1: der Ausbau des Internets? Das ist ähm, A und O aus meiner Sicht. Ja, also gerade auch im ländlichen Raum. Ja. Also man hat es jetzt gesehen äh, während der Pandemie, ähm, also auch hier jetzt in der Industrie. Ja, früher ging es nie, dass man Homeoffice macht. Ja, da hat sich der Arbeitgeber gewehrt. Mhm. Wer weiß, ob die wirklich arbeiten zu Hause. Ja. So, jetzt war es notwendig. Es hat super funktioniert, die Organisation, ja, dass die Menschen zu Hause bleiben. Aber man hat dann festgestellt, manche mussten wieder zurückkommen, weil das Internet einfach zu langsam war. Mhm. Ja. So, und das kann natürlich nicht sein. Mhm. Ja. Gerade hier im ländlichen Raum müssen wir das massiv ausbauen. Ja. Hier funktioniert es, glaube ich, schon ganz gut mit dem Ausbau. Gerade Schwarzwald-Barkreis. Ähm, ist da ganz gut mit dabei, auch jetzt, weil die Förderung, es gab ja eine Landesförderung, und eine Bundesförderung, ja, die hat sich teilweise äh, gegenseitig gestört. Ja, das ist jetzt alles ähm, einigermaßen einheitlich, äh, dass man damit auch was anfangen kann. Aber das allein reicht ja noch nicht, sondern wir müssen auch die Schule anschließen, die braucht das Equipment dafür. Ja. Ähm, ich hatte jetzt mit Inton Eschingen, mit dem Berufsschullehrer gesprochen, der hat gesagt, ja, alles schön und gut, wir haben uns auch darum gekümmert. Die Dinger funktionieren auch, ja, aber wir, wir haben gar keinen Menschen, die das in unsere Netzwerke einbinden. Ja. Ähm, Im Prinzip bräuchte es so einen digitalen Hausmeister, ja. Ja. Ähm, der, der sich tatsächlich um die Einbindung ins Netzwerk kümmert, der die Updates macht, das Zeug am Laufen hält. Das kann man eigentlich den, den Lehrern, muss man schon sagen, oh... Hut ab, ja, die würde es noch so nebenher machen.
0: Eben genau, man muss a Glück haben, dass man jemanden in der Schule hat, der das kann und auch b ist, noch, ja, für, ja. Für, für fast sogar behaupten, es ist sogar teurer, und Lehrer dann da Stunden dafür zu geben, anstatt zu mhm. sagen, nee, ich will gleich jemanden, der das dann ja. richtig kann und, ja, äh, ja definitiv, ja. da ist Luft ja. nach oben. Würden Sie da auch sagen, da wurde
1: die letzten Jahre ähm, viel verschlafen, wenn man das auch europäisch vergleicht, da sind wir ja schon ja. ziemlich also weit hin. das hinzu. wurde vernachlässigt, so mhm. würde ich es mal sagen. Ja, verschlafen, weiß ich nicht, man hat es schon im Kopf gehabt, Digitalisierung ist wichtig, also auch gerade Industrie 4.0 war ja immer so ein Schlagwort, ja, äh, hat sich dann da auf die Industrie fokussiert mhm. ja, und da glaube ich, ist, ist äh, die schulische Digitalisierung etwas hinter runtergefallen. und das hat man jetzt tatsächlich in Corona massiv gemerkt ja. und da müssen wir wirklich aufholen. Mhm.
0: Dankeschön. Äh, ja. Bleiben wir gerade bei Corona. Ähm, welche Lehren haben Sie da in Bezug auf Schule, Studium, ähm, ja, aus Corona gezogen? Sie und Ihre Partei, was würden Sie vielleicht anders machen, wenn Sie jetzt in der Regierung wären und es vielleicht jetzt, äh, noch mal eine Welle käme oder keine Ahnung?
1: Also ich glaube, ähm, ich bin ja jetzt noch nicht in der Politik, ja? Ja, ja. Ich, ich fange jetzt gerade an, aber mein Eindruck ist, dass man das äh, total unterschätzt hat. Ja, also gerade, was es für, für die Schülerinnen und Schüler für Auswirkungen hat, ähm, mit diesem Lockdown, mit diesem Zuhausebleiben, weil es doch auch sehr von, von Personen abhängig ist, gerade bei den Lehrkräften. Ja, wie viel mache ich? Wie viel kann ich selber vielleicht auch machen? Und ähm, wie muss ich unterstützen? Und das ist, glaube ich, äh, schwer, schwer im Hintertreffen gewesen. Hinzu kommt, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, dieses Thema... Transparenz bei der Entscheidungsfindung, warum macht man was, wie, ja, dass das auch hinderlich war in, in der Akzeptanz nachher bei den Maßnahmen. Ähm, das muss man auf jeden Fall ähm, auch besser machen, glaube ich. Ja. Dankeschön. Ja, ist auch natürlich ein, ein, ein
0: schwerer Spagat, den man da hinkriegen muss. Einerseits Schutz äh, aufgrund der Pandemie, andererseits natürlich gucken, will die Kinder wieder in die Schulen holen. Ist natürlich schwierig, aber ja, ähm, ich denke auch, dass es wahrscheinlich jetzt jeder gemerkt hat, wie wichtig es doch ist, dass auch gerade Schüler oder auch ja. vor allem die Studenten sind für mich nach wie vor auch eine Gruppe, die da komplett vergessen wird. Es ist wichtig, ja. dass die vor Ort sind, dass die andere Menschen sehen, einfach für das soziale genau. Wesen. Genau, das der soziale so,
1: Kontakt ja. auch, der ist äh, total wichtig, ja. ja. Sage
0: ich den Schülern auch immer, man landet mehr äh, in den Pausen und so, was man mit den Mitschülern äh, mhm. macht, äh, als wirklich von
1: den Unterrichtsfächern fürs Leben später, also da nimmt ja. man eine ganze Menge mit dann ja, das ist witzig, weil sie das sagen, weil ich mache ja auch immer noch Seminare für Betriebsräte mhm. und Betriebsräte, ne? Und ähm, da stellen wir auch fest der Austausch am Abend, weil die gehen ja eine ganze Woche, die Seminare in der Regel. Ähm, der trägt massiv ja. zum Lerneffekt bei. Ja. Deswegen sehe
0: ja. ich es auch skeptisch, das will man ja auch alles mehr digitalisieren, diese ganze Fortbildung und Seminare. Mm -hmm. Da geht da auch ganz viel verloren theoretisch. Und das ja. macht natürlich Sinn aus, aus klimapolitischen Aspekten sagen, da muss nicht jeder
1: irgendwie hinfahren, aber es geht da trotzdem viel verloren. Ja. Also für so eine, ja. eine einfache Informationsvermittlung ist das okay. Ja. Ja, wenn ich aktuelles, weitergeben will, solche Geschichten, ja. aber wenn ich tatsächlich in den Austausch will, Diskussionen oder mal was erarbeiten, dann wird es tatsächlich mhm. schwierig. Da ja. braucht ja, den Menschen den menschlichen Kontakt. Genau. Ähm, ja,
0: dann natürlich eine Frage, die klar von Schülern äh, kommen muss, sage ich jetzt mal. Ähm, wie wie äh, stehen Sie denn dazu mit äh, Cannabis-Legalisierung?
1: Ähm, ich bin dafür, weil ich glaube, dass so wie wir es jetzt haben, das Verbot mehr schadet, als dass es nutzt. Ja? Ähm, wir müssen da gucken, dass das, ähm, also das wirkt ja das Thema Kriminalität auch am Rande. Ja? Und ähm, ich glaube auch, dass wir ganz anders mit dem Thema Drogen umgehen müssen, weil es geht ja nicht, da nicht nur um Cannabis, es geht ja um Alkohol Tabak. Ja, also ähm, da erschließt sich mir bis jetzt noch nicht, warum Alkohol so lax gehandhabt wird, ja, obwohl es ähm, viel massivere Auswirkungen zum Teil hat, äh, wie Cannabis. Ja. Und von daher bin ich, bin ich dafür, dieses zu legalisieren, aber auch ähm, zu reglementieren dann. Ja. Also dass klar ist, wer darf es kriegen, wie ist die, die Wirkung, ja, also man hat es glaube ich auch noch zu wenig äh, untersucht, ich glaube im medizinischen Bereich durchaus, aber ähm, dass man dann auch schaut, wie sind die Regeln dafür, also mit extra Shops einkaufen, mhm. ja? also diesen, diesen ganzen Sachen, also das, das denke ich wäre wär der richtige Weg an der Stelle.
0: Dankeschön. Ich bin jetzt Regeln, Gebote, Verbote sind. Ähm, dann kam hier noch eine interessante Frage einem, ähm, sind Sie für die Einführung eines zwanghaften Lobbyregisters?
1: Absolut. Lobbyregister, aus meiner Sicht zwingend notwendig, ja. ähm, dient vor allem der, der Transparenz. Ja. Das muss sein. Also ich würde als Bürger oder Bürgerin schon wissen wollen, wer, mit wem, wann, über was gesprochen hat, um welches Gesetzgebungsverfahren ging es, was war der Inhalt dann von diesem Gespräch, also das wäre für mich schon enorm wichtig, mal ganz abgesehen von dem Thema Geld, Parteispende und diese Sache, woher da auch dazugehöre, also da ist maximale Transparenz aus meiner Sicht notwendig, das müssen wir tatsächlich erweitern, weil schließlich sind, sind die Abgeordnete ähm, ja gewählt ja? und mhm. dann will ich schon wissen, was macht der ja? und wie macht er das und mit wem und Gleich was macht der mit dem Geld, wo er da kriegt. Ja? So, also die, die kriegen ja schon gut Geld, so ist ja nicht. Ja. Ja. So und da möchte ich dann schon wissen als Steuerzahlerin, ähm, was passiert da mhm. ja? und wer welche ja, wie soll man da sagen, welche Lobbyvereinigung nimmt wie Einfluss und wie oft sind die da im Haus, ja, das ist ja alles so ein bisschen kann man, nebulös.
0: Kann man auch die Wege dann leichter nachvollziehen, wenn es dann zu einem Gesetz kommt, könnte man ah, okay, ah, ja, ja. sehr schön, man hat sich nur hier mit denen getroffen und mit denen genau. nicht oder wie auch immer. Das heißt, wenn und, Sie dann Abgeordneter wären, würden Sie das dann ganz transparent handhalten, weil vieles ist ja jetzt noch auf freiwilliger Basis, ja, in Anführungszeichen, ja. wären Sie da so sagt, wie ja, heißt das schön, wie ein gläserner Abgeordneter oder... Ja
1: ja. ja, ja, würde ich tatsächlich... Ähm, ich habe ja bei Abgeordnetenwatch habe ich jetzt inzwischen auch ein Profil gekriegt. Ja. Ich fühle mich richtig ja richtig geehrt. Ähm, inklusive mit den neuen Transparenzregeln, wo die da vorgeschlagen haben, habe ich auch unterschrieben. Ähm, also da bin ich auf jeden Fall dabei. Ja. Und das halte ich auch für wichtig, äh, um auch die Akzeptanz wieder äh, herzustellen. Ja. Oft wird ja gesagt, ah, die Politiker, die machen, was sie wollen. Ja, da, nee. Also ja, zum Teil schon, ja, aber... Ja. Ähm, wenn ich das nachverfolgen kann, warum das jemand macht ja, und wie das zustande gekommen ist, ähm, jetzt sind ja die Lobbyverbände durchaus auch Experte. Das ist ja nicht so, dass die ähm, nur ihre eigene persönliche Interesse verfolgen. Ja? So, und von daher kann es durchaus mal sinnvoll sein, äh, wenn die an einem Gesetz mitarbeiten, ja, weil sie das kennen. Aber dann möchte ich als Bürgerin das wissen. Ja? So. Ja. Ich würde auch
0: sagen, ähm Lobbyismus an sich ist ja nichts Schlechtes per se, sondern man genau. ist ja auch eben wichtig, auch eben äh, bestimmte Experten. Also wir als Gewerkschaft, Ja, genau, eben. Man ja, versucht ja so. natürlich auch dann, wenn man auch zu Recht Einfluss zu nehmen auf ein bestimmtes Gesetz oder man will gehört werden, sage ja. ich jetzt mal so zumindest. Und dann, aber ja, wird zwar immer wieder, dann hört man auch von Leuten, die das nicht ganz so ähm, krass sehen wollen, sagen, ja, aber es muss trotzdem auch noch das vertrauensvolle Gespräch vom Bürger zum Abgeordneten geben, das darf dann nicht gläsern gemacht werden, quasi so auf die Art. Ja, also das... Wäre das dann die Kröte, die Sie schlucken und sagen, ja, ich ja halt lieber bin ich
1: offen und dann ist so, oder? Ähm ja, die Kröte würde ich schlucken, also klar, ich, ich treffe mich möglicher, also wenn es bei mir jetzt reichen würde, ja, wäre ich natürlich auch den einen oder anderen Tag mal hier im Büro mhm. ja, und würde mhm. mit meiner ehemaligen Kollegin und Kollegen reden. Ja. So, und ähm, da ist dann die Frage, okay, muss ich das jetzt auch, mhm. weil es geht auch um Politik mhm. zwangsläufig, aber... Ist es dann schon ein Lobbygespräch? Mhm. Das ist, da ist die Grenze manchmal ein bisschen schwierig, ja. Also von mhm. daher, da wäre ich dann auch dabei, ja, wenn so private Vertrauensverhältnisse, das, Vertrauensverhältnis, das ist ja schon okay. okay. Dankeschön. Ähm, kommen wir zu Arbeit und Soziales. Ähm,
0: hier ist die Frage, äh, der, die, die, man möchte ja den Mindestlohn äh, erhöhen auf 12 Euro. Ja. Und viele befürchten aber, dass das gerade für kleine Unternehmen gar nicht möglich ist. Ähm, Dabei wäre wahrscheinlich der höhere Mindestlohn aus äh, Hinsicht eine Erleichterung für viele Arbeiter, Arbeiterinnen. Wie stehen Sie dazu? Also,
1: Sie, klar ist, ein klares ja, ja zur Erhöhung mhm. des Mindestlohns. Ähm, auf 12 Euro auf jeden Fall. Ja, ähm, wie dann die Steigerungsrate ist, muss man schauen. Ja, aber ähm, klar ist auch, das ist auch für mich als Gewerkschafter, äh, obwohl immer heißt, ihr seid doch für die Entlohnung zuständig. Ja, lasst ihr euch das jetzt vom Gesetzgeber aus der Hand nehmen? Äh, nee, das sehe ich nicht so, weil wir natürlich auch Bereiche haben, die nicht gut so, so gut organisiert sind, wie die Industrie. Ja? Also wenn ich mir Gaststätte angucke, Einzelhandel, ja? so, und wir brauchen da tatsächlich den Mindestlohn, weil wir sagen natürlich auch, man muss von seiner Arbeit leben können. Ja? Und da ist 12 Euro tatsächlich die untere Grenze, ja? um, ähm, wir hatten es von bezahlbarem Wohnraum, ja? da geht es ja schon los. Mit den 9 Euro Schlag mich tot, wo ich jetzt gerade habe, da, da komme ich nicht weit, ja, bei einer, selbst bei einer 40-Stunden-Woche. Ja, so, und da muss ganz klar die 12 Euro her. Ähm, das würde auch zum Teil dann unterbinden, dass die, die jetzt einen Vollzeitjob haben, ja noch bezuschusst werden müsste durchs Amt, ja, weil das Geld nicht reicht. Das kann nicht sein. Ja, so, das geht gar nicht. Arbeit muss ich lohnen, in dem Sinne. Genau, also ich, ich muss von dem leben können tatsächlich. Ja. Und äh, deshalb sind wir Grüne da klar für die, für die 12 Euro. Was natürlich dann auch dem Staat wieder zugute kommt, ja? schlussendlich. Ähm, weniger, ähm, also weniger Beihilfe, die man zahlen muss. Ja? So. Und was die, was die äh, Betriebe betrifft, weil das war ja auch ein Teil der Frage, ähm, hat sich ja gezeigt, bei der Einführung damals, haben ja alle gesagt, das ist der Untergang des Abendlandes. Ja? So, was ist passiert? Nichts ist passiert. Ja. Also von daher glaube ich auch, werden die die 12 Euro verkraften, hat vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann Auswirkungen auf den Preis vielleicht. ja Also, dass ich für etwas mehr bezahlen muss, aber das wäre mir persönlich das natürlich wert.
0: Ja, da kann ich mich an meine VWL-Vorlesungen noch erinnern, Mindestlohn gleich Arbeitslosigkeit quasi, ja, hieß es da ja. immer. Aber ja, wie Sie sagen, war dann halt doch alles nicht ganz so... Äh Jetzt ist natürlich ein ganz großes Thema Ihrer, Ihrer Partei die Klimapolitik. Ähm, mhm. Was für Maßnahmen würden Sie da ergreifen, um die Klimaziele, also gerade das 1,5 Grad Ziel werden wir wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht mehr schaffen, aber 2 Grad ist theoretisch noch machbar. Ähm, ja, was würden Sie da für Maßnahmen ähm, ergreifen und äh, wie lange
1: wird es dauern, um das umzusetzen? Denn? Also die 1,5 Grad sind tatsächlich, äh, ich befürchte auch ein dicker Brocken, ja, das, das wird... Ähm, selbst wenn die Grünen alleine regieren könnten, ja, glaube ich, äh, schaffen wir das nicht mehr. Da, da hängt einfach viel zu viel mit dran. Aber, äh, und deshalb ärgert mich das ein bisschen, dass die andere Partei da so auf der Bremse stehe. Ja, also das Thema Kohleausstieg 2038 ist viel zu spät. Ja, also da müssen wir deutlich früher 2030. Ähm, das gleiche ist das Thema mit dem Verbrenner. Ja, ähm, keine fossilen Kraftstoffe mehr bis 2030. Also keine Neuzulassungen von Verbrennern mit fossilen Kraftstoffen. Das trifft jetzt gerade uns hier in der Region ziemlich massiv wahrscheinlich. Das war auch ein Grund, warum ich als Gewerkschafter, der ja beide Seiten kennt, ja die Beschäftigte und aber auch die Arbeitgeber, mich da tatsächlich engagieren will, damit, damit die hier nicht zu kurz kommen. Ich mache mir um Zulieferer wie ZF oder Bosch, da mache ich mir keine Sorge um die Zukunft von denen. Ja, die, die haben genug Geld, die werden das Schaukeln, ja, die kriegen das hin aber hier unsere Familie geführte Zulieferer, zweite und dritte Reihe, ja, die jetzt in der Corona-Krise ähm, ihr Eigenkapital gebraucht haben, um ihre Fachkräfte an Bord zu behalten, ja, jetzt eigentlich investieren müssen und jetzt das Geld fehlt. Ja. Also da mache ich mir schon äh, Gedanken dazu und da glaube ich, dass wir Grüne dann eine, eine, äh, eine gute Antwort haben, nämlich zu sagen, gerade für solche Regionen wollen wir sowas wie ein Transformationsvorgründe, ja, dass man mit extra Geld die Unternehmen jetzt unterstützt, plus dem Thema Qualifizierung für die Beschäftigten, was total wichtig ist, dass wir die da mitnehmen. Und das dann zusammen mit ja, dem massiven Ausbau halt von regenerativer Energie. Und dann müssen wir uns natürlich auch um das Thema Speicher kümmern. Mhm. Ja, weil Es nützt uns natürlich nichts, wenn tagsüber alles läuft ja, und dann nachts kein Wind äh, und dann haben wir ein Problem. Nee, da müssen wir tatsächlich gucke, dass wir äh, auch, äh, uns um die Speicherung kümmern und das wird so das Thema sein, äh, wo es darum geht. Wie lange das dauert, boah, da traue ich mir nichts äh, zu, äh, zu sagen, aber die Ziele müssen klar sein und das ist auch glaube ich was, was die Industrie von uns will, ja? nämlich zu sagen, okay, wann passiert was, ja? damit die sich darauf einstellen können, weil wir haben gerade auch ein bisschen Investitionsstau, glaube ich, und den gilt es aufzulösen. Und wenn man dann in Fahrt kommt glaube ich, kann, kann da ziemlich viel passieren. Aber mit den 1,5 Grad, da ja, glaube ich du ja du auch. Tüschte, dass aber ich, wenn man das sieht, ist das eben ja, das ist eigentlich ist schon Tatsächlich. Ähm, also da müssen ja noch ziemlich viele ziemlich schnell mitmachen. Ja, ja, ja. ja. ja eben ja, muss so. muss global gedacht werden, dann auch noch in viel ja. Das kommt noch hinzu. Das ja. macht es nicht einfacher. Wir kriegen ja, kriege ja oft Vorgeworfen. Ja, ja, wir als Bundesrepublik Deutschland, ja, wir machen doch bloß 2% ja, der, äh, des Ausstoßes aus, ja aber wir sind halt auch bloß 1% der Bevölkerung ja, und dann sozusagen doppelter Ausstoß. Und das ist das eine. Und das andere ist, wenn wir das jetzt als, als äh, deutsche Industrie die Chance jetzt nicht ergreifen und äh, uns da wieder zum, ich will es mal, Technologieführer, ja, was Umwelt- und, und Klimaschutz anbetrifft, äh, aufschwinge dann wird es jemand anders machen und dann sieht es relativ schnell düster aus hier. Ja, gerade als
0: Exportland. Denke, gerade richtig, als
1: Exportland, ja. Richtig, ja. Und natürlich, das sage ich auch immer
0: wieder, das mit den 2%, ja, das kann man leicht sagen, vor allem wir haben natürlich auch vieles ins Ausland verlagert, da wir für uns produziert, das heißt, wir genau, sind natürlich, man genau. muss wieder gucken, beim Pro-Kopf-Verbrauch stehen wir nämlich wieder, ganz schlechter im Vergleich äh, im internationalen Vergleich also ja. sofern muss natürlich auch von der Gesellschaft her ein Umdenken stattfinden also äh, das, das sage ich auch immer äh, es kann keinen Wandel geben ohne dass es irgendwo Spuren hinterlässt und natürlich ja. will man den verstehe ich schon die Parteien wollen das so angenehm wie möglich für den Bürger zu gestalten aber es wird irgendwo wehtun müssen und sie haben es gerade gesagt keine Verbrenner mehr dann sagt man E-Auto, aber der einfache Mann, das ist die Frage, wie soll er sich so ein E-Auto leisten können, ist natürlich mhm. die Frage, wie kriegt man den Spagat hin
1: zwischen, wir ja. machen was, das ja. tut weh, aber ja. wir wollen ja. gucken, dass es nicht zu weh tut. Ja. Ein Punkt, den Sie ganz, ganz richtig gesagt haben, ist dieses Thema, wir haben viel CO2-Produktion ausgelagert. Ja. Nämlich, wenn wir unsere Lieferkette mal angucken, ja, wo die Sachen herkommen, ja, da sind wir nicht mehr so viel dabei, was hier direkt in Deutschland mhm. produziert wird. Und ähm, das vergessen viele. Ja. Aber ähm, zu, diesem, zu diesem Geld, wer, wer soll denn das bezahlen mit dem Elektrofahrzeug? Ja. Ja, ähm, wir wollen natürlich klar, dass die, der CO2 auch einen Preis hat, dass da ein Preisschild dran klebt. Ja, und es muss nach und nach realistischer werden. Äh, hat natürlich zur Folge, dass äh, Energie teurer wird, klar. Äh, und als Grüne wollen wir da sozusagen ein Energiegeld einführen, heißt es bei uns. Ähm, bedeutet aktuell... 25, äh, 75 Euro ja, pro Person wollen wir im Jahr zurückzahlen, also was aus dem CO2-Preis erwirtschaftet wird, weil wir festgestellt haben, dass die, die sehr viel Geld haben, sehr viel CO2 produzieren, ja, aufgrund ihres Konsumverhaltens äh, und die, die weniger Geld haben, deutlich weniger. Ja. Und dann ist ein Festbetrag, der auch nicht angerechnet werden kann an andere Leistungen, für den mit wenig Geld natürlich ein deutlich höherer Zugewinn. Ja, also damit wollen wir das ein bisschen ausgleichen.
0: Ja. Das wäre gerade auch schon die nächste Frage. Ah, ähm, hm. vom, einfach vom wie, wie das Ganze finanziert werden soll, weil jetzt werden natürlich hm. viele große Baustellen anklagt, Klimawandel ist eine riesige Sache, soziale Gerechtigkeit, hm. Renten, ähm, äh, Infrastruktur, was auch immer, Bildung, äh, wie, wie soll das Ganze gezahlt werden? Also hm. die ganzen Maßnahmen, sie haben vorhin ja auch gesagt,
1: eben für die Ausbildung soll gezahlt ja, werden und ja, Studium, ja. Wo, wo soll das herkommen quasi? Ja. Das, also ja, einen Teil habe ich ja gerade gesagt mit ja. dem CO2-Geld, genau. genau, dass man da, was die Wärmekosten und die Energiekosten anbetrifft, da wieder was zurückzahlt. Das zweite wird sein, dass wir einen neuen Spitzensteuersatz einführen wollen. Also für Einkommen über 100.000 Euro, bei Paaren 200.000 Euro mit 45 Prozent. Und dann über 250.000 Euro bzw. 500.000 Euro, dann 48 Prozent. Ja. Also, das wird einen überschaubaren Kreis betreffen. Ja. Und trotzdem ist es eine wirksame Maßnahme und denen tut es nicht weh. Also, wir wollen einfach die, die mehr leisten können für die Gesellschaft, auch mehr beteiligen. Ja. So, das ist der eine Teil. Und der zweite Teil wird sein, das Thema Vermögensteuer. Ähm, ab 2 Millionen Euro 1% pro Jahr. Mhm. Ja, also das ist auch in Sphären, wo jetzt tatsächlich ähm, nicht jeder gerade so hinkommt. Ja, nicht jede. Und also
0: Privatvermögen oder Firmenvermögen oder, oder ist das egal? Also das, wird,
1: das wird noch äh, die spannende Frage werden, weil ähm, es gibt ja schon im Prinzip eine Vermögensteuer, ja, mhm. aber die ist ja die verfassungskonform hinzukriegen ist halt so eine Sache, weil wie, wie besteuere ich jetzt ein Firmengebäude? Mhm. Ja? Oder wie messe ich den Wert? Ja? Ist das jetzt in dem Mischgebiet oder ist es im in Industriegebiet? Ähm, ist dann das Grundstück mehr wert oder das Haus? Ja? Also das sind so Sachen, da müssen wir uns tatsächlich noch Gedanken dazu machen. Was wir aber auf jeden Fall vermeiden wollen, ist, dass Geld, das wieder in den Betrieb eingesetzt wird, dass das dafür besteuert wird. Mhm. Also da müssen wir tatsächlich gucken, dass das draußen bleibt, weil Investitionen sind einfach wichtig, für Innovation auch. Und deshalb ist das Geld, das auf der Seite bleiben soll. Und über das andere, da müssen wir tatsächlich schauen, ist es wirklich nur der reine Gewinn am Ende, wo wir besteuern wollen, oder ist es eher größer angelegt. Das, das wird sich auch, glaube ich, mit den Koalitionspartnern, wenn ja, es dann dazu kommt, ja. zurechtrücken. Ja. Da habe ich gleich noch eine
0: Frage zu, zum Koalitionspartner. Aber ja, ich habe ja. <lacht> Klar, die wird muss natürlich kommen, weil es ist gerade zu spannend ist, ich tatsächlich, man kann es ja echt nicht ja, sagen statt ja. jetzt. Ähm, aber zum anderen Punkt noch, viele sagen immer, ja, wenn man da, an das Vermögen rangeht quasi, also wenn man eben die oberen paar wenige, äh, nicht, nicht schröpfen, aber da rangehen will, dann gibt es eine Kapitalflucht, dann gehen ziehen die sich zurück. Mhm. Sehen Sie
1: die, die Gefahr wirklich oder ist das eher so ein Gespenst, das man gerne davor... Äh, also ich glaube tatsächlich, dass es eher ein Gespenst ist, ja weil ich sage jetzt mal 1%. Prozent, ja, also das ist jetzt wirklich, ähm, unsere Mitglieder hier zahlen ein von ihrem Einkommen als Mitgliedsbeitrag, ja, also und wenn die das hinkriegen von ihrer 2000, 3000 oder 4000 Euro brutto, wo sie im Monat haben, ähm, ähm, eine Gewerkschaft zu unterstützen, beziehungsweise sich selber ja dann damit auch, ja, um, um ähm, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, also dann muss 1% doch möglich sein, um für die Gesellschaft was zurückzugeben, weil ich bin ja in dieser Gesellschaft ähm, der, der da das Geld mit verdient, mhm. ja, also dann kann ich doch auch da wieder was zurückgeben. Also das glaube ich ähm, wird ein bisschen arg hochgehängt. Dankeschön. Ja. Dann kommen wir jetzt tatsächlich äh, zu
0: dem äh, Punkt bezüglich äh, der Koalition. Ja. Ähm, es wird wird ja spannend werden letztlich, ähm, Total, äh, mit ja. wem man dann nachher koalieren könnte. Wie, wie stehen Sie dazu? Hier kam die Frage, gerade CDU- und FDP-Politikerinnen befürchten einen Linksrutsch in der Politik. Würden Sie trotzdem eine Koalition mit den Linken eingehen, äh, wenn sich die Möglichkeit ergibt? Genau. Oder, ja, also wie stehen Sie dazu? Also,
1: Gut. ja, das ist, das ist echt eine, 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 schwierige, eine schwierige Frage. Wir haben tatsächlich ähm, einige Überschneidungen, also mit der SPD sowieso, ja, also was jetzt Soziales angeht. Ähm, und, und auch beim Klima. Das Gleiche gilt auch für die Grüne, äh, für die Grüne sage ich schon, für, für die Linke. Ja, ähm, die, was die Geldpolitik anbetrifft, deutlich schärfer äh, unterwegs sind. Ja, also die wollen da deutlich mehr besteuern und sich das Geld von den Reichen holen. Aber ich glaube, das wäre alles Punkte, wo man, wo man Konsens finden könnte. Ja. Ähm, was mir zurzeit Bauchschmerzen bereitet, ist das Thema ähm, Auslandseinsatz, Bundeswehr, NATO, äh, diese Geschichte, so, ja. ähm, genau die Außenpolitik, wo die Linke ja immer noch dieses Thema NATO auch ablehne, ja. Ich glaube aber, dass wir trotz allem die NATO auch brauchen werden, auch in Zukunft. Wir müssen die NATO vielleicht anders aufstellen, ja, Wir müssen mehr, mehr in Richtung äh, Diplomatie, Friedensmissionen, Polizei äh, in die Richtung gehen. Trotz alledem, glaube ich, werden wir sie brauchen. Und dann das Abstimmungsverhalten jetzt letztens, als es darum ging, den Bundeswehreinsatz in Kabul, um die Ortskräfte zurückzuholen, wo sie sich enthalten habe beziehungsweise zum Teil dagegen gestimmt habe das, das bereitet mir gerade echt Kopfzerbreche. Von daher wäre ich mir an der Stelle unsicher, ob das tatsächlich funktionieren kann. Ja. So wäre für Sie dann auch sagen, okay, der Punkt ist,
0: Außenpolitik ist zu wichtig und die vielen anderen Punkte, wo man sich überschneidet, also um darüber hinwegzusehen, sage ich jetzt mal quasi, das ist ja doch ein gewichtiger Punkt, so habe ich es jetzt rausgelesen. Ja, das ist quasi. tatsächlich
1: ein gewichtiger Punkt. Man muss sehen, wie sich es wie ergibt, also man kann davon ausgehen, dass zwei Parteien es diesmal nicht schaffen, die Mehrheit, die Mehrheit zu bilden. Ich will jetzt nicht sagen, dass mir die FDP tatsächlich lieber wäre, das ist dann der andere Punkt. Die haben außer ihre Schwierigkeiten, gerade was jetzt unser Thema Vermögensteuer anbetrifft, ja, weil wir müssen ja irgendwie gucken, dass das Geld reinkommt, das wir brauchen. Ja, tatsächlich, ähm, da sperrt sich ja die FDP total. Ähm, von daher wird es, wird es sehr spannend, was die Koalitionsverhandlungen mhm. anbetrifft. Ja. ja, ich denke auch, dass wir nach dem 26. geht es, glaube so ich, richtig, der richtige
0: Krimi erst so richtig da los. Geht der richtige Man hat das Gefühl, jetzt los, spannend. Ja. Nee, Ich glaube, danach ja. wird es noch viel spannender ja. werden, ja.
1: wer dann nachher die Regierung stellt. Also, ja, ja, weil es ist ja tatsächlich alles möglich und, die, und das ist auch das, wo wir, wir Grüne jetzt sagen: Jetzt haben wir die Chance auf den Wechsel ja, und auf den, auf den Wandel, dass wir in die Puschen kommen, was, was Klimaschutz anbetrifft. Das müssen wir jetzt tatsächlich machen. Und da müssen wir uns äh, Verbündete suchen, die den gleichen Weg beschreiten wollen, wo auch bei denen der Klimaschutz äh, Nummer eins ist. Ja, und dann wird sich mit der anderen Sache, glaube ich, schon zurechtrütteln. Ja.
0: Dankeschön. Dann müssen wir fast schon am Ende ankommen. Jetzt äh, noch ähm, gerade wie es bei den Koalitionen gibt, inwiefern ähm, würde es Ihrer Meinung nach Sinn machen, da ein bisschen zu taktieren, dann mit der Erst- und Zweitstimme. Äh, sind Sie ein Fan vom taktischen Wählen oder äh, dass Sie dann nicht. den Wählern raten, sagen, nee, lieber eine Linie fahren oder ist das okay?
1: <lacht> ja, ich, ich tue mir da ein bisschen schwer mit ja. dem Begriff taktisches Wählen. Ja, ähm, ich kann mir da jetzt einen schwerlichen Fall vorstelle, wo das, wo das tatsächlich Sinn macht, vielleicht, weil man es jetzt gerade von der Linkspartei hatte, die jetzt ja, ziemlich knapp, ja, also 6-7%, mhm. da kann es durchaus sein, dass die vielleicht unter die 5% rutschen und raus sind. Wenn ich jetzt Wählerin oder Wähler wäre und sage, ja. ah, aber die, die müsste dabei sein, ja, dann würde ich tatsächlich sagen, dann müsste man mit der Zweitstimme die Linke wählen, dass sie drin drinbleiben und dann kann ich mit der Erststimme immer noch die Partei oder den Kandidat oder Kandidatin wählen, wo ich eigentlich sage das sind die richtigen mhm. ja, an der stelle ähm, die erststimme ähm, wo er den direktkandidatin äh, bestimmt ja da sollte man tatsächlich gucken was für den wahlpreis aus, aus der persönlichen sicht mhm. ja, ähm, am besten ist ja. und mit der zweitstimme dann ja eigentlich muss man da aufs programm gucken mhm. ja, und sagen wo fühle ich mich am besten vertreten ja, so. und dann muss ich, muss ich so wählen. Ja. Also für mich persönlich wäre jetzt Erststimme wahlkampf sehr sportlich gegen mhm. den Torsten frei, mhm. ja, ja, das sagt man, tatsächlich die meisten. Ja. Muss man tatsächlich sagen, der, der hat ja schon Gewicht in der Region. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es auch mein Ansehen, ihn da ein bisschen zu ärgern, mhm. ja, da bin ich ganz, ganz frei. Ne? Mhm. So, und, ähm, aber tatsächlich wird es bei mir äh, höchstwahrscheinlich über die Zweitstimme rauslaufen, also wie viel Stimme kriege ich die Grüne mhm. insgesamt? und ähm, ich bin mit Platz 27 auf einem ganz guten Platz für Neuling ja von 60 äh, gewählten Plätzen und ähm, hätte da tatsächlich Chance wenn die Grüne dementsprechend ihren Stimmeanteil kriegen ja, das ist das ist auch interessant jetzt gerade für euch da.
0: Äh, da gibt es ein paar Folgen, die ich auch dazu gemacht habe, was es mit der ersten und zweitstimme auf sich hat, weil manchmal kann es tatsächlich taktisch sein, tatsächlich Klug zu sagen, ich will den Kandidaten, aber es ist vielleicht klüger, ähm, ihn auch mit der Zweitstimme zu wählen oder sie, mhm. weil eben vom Listenplatz her die Wahrscheinlichkeit dann steigt, ähm, dass er oder sie dann, äh, dann ja. doch im Bundestag ist. Also genau, genau, genau. Das ist genau das, was manche nicht so genau wissen. Das war so, mhm. äh, will ja vers versucht ja verschiedene Systeme irgendwie zu kombinieren, aber für den manchen ist dann doch nicht so äh, nachvollziehbar. was Genau würde ähm, wie das genau abläuft. Ähm, ja, Jetzt hier mit, mit, mit der Folge solltet ihr die Möglichkeit haben, einen Kandidaten besser kennenzulernen, einfach zu wissen, okay, was ist das für ein Mensch, ähm, gebe ich dem meine Stimme vielleicht nicht automatisch der Partei, sondern er vielleicht dem Menschen. Ähm, Herr Bleile hat es gerade gesagt, über die Parteien findet ihr genug Informationen im ich immer, in diesem Internet, da könnt ihr recherchieren <lacht> und dann findet ihr eine Menge drüber. Ähm, ich habe noch eine Frage zum Schluss. Ähm, Entschuldigung, zwei sehe ich gerade noch. Wir gehen jetzt einfach mal von Best Case aus und Sie werden tatsächlich Bundestagsabgeordneter. Was wird es für Sie persönlich für Veränderungen bringen? Gerade auch im Hinblick, Sie haben Familie, klar, die Kinder sind schon größer, aber ja. Ähm, ja, wie, wie, wie sehen Sie das, was da auf sich zukommt und würde ich sagen, das ist wahrscheinlich dennoch wert, so diese Pendelei zwischen Berlin hm, und
1: hier? Also Best Case wäre wär tatsächlich... Ähm das Mandat zu kriegen, ja, sei es über Dichter oder Mandat, wäre jetzt erstmal äh, unerheblich. Ähm, ob sich das lohnt, werde ich sehen, ja, inwieweit, also ich bin es gewohnt jetzt als Gewerkschafter, wenn ich mit der Arbeitgeber und unsere Beschäftigten, wenn wir da verhandeln, ja, dass es relativ zügig geht, ja, dass man dann am Ende gleich Ergebnisse hat, auch wenn es mal zwei, drei Monate dauert, aber man sieht dann doch gleich nachher die Umsetzung. Ja, also, das hoffe ich ähm, vielleicht da auch ein bisschen mit anschieben zu können. Ähm, gelohnt hat sich es für mich tatsächlich jetzt schon. Ja, also der Wahlkampf, ähm, die Wochenmärkte, die Besuche bei Institutionen, äh, in Unternehmen, die Gespräche mit den Bürgerinnen, das hat meinen Horizont nochmal brutal erweitert. Ja, also ich, ich sage zwar, ich bin dicht bei den Menschen, ja, ähm, aber dann ist es diese... Dieses eingegrenzte, gewerkschaftige Metallindustrie, ja, und jetzt mit, mit diesem Wahlkampf ähm, nochmal deutlich merkt wurde auch was ländlicher Raum anbetrifft, Landwirtschaft ähm, und äh, auch Gaststätte, Einzelhandel und das Ganze. Also das war für mich schon ein, ein großer Gewinn. Und ähm, verändern wird sich tatsächlich, dass ich wieder pendeln muss. Ja, jetzt wohne ich 800 Meter vom Büro weg, das ist natürlich klasse, ja. äh, kann immer zu Fuß gehen. Aber... Ähm, ich denke schon, dass, dass sich das lohnt, sich einzusetzen ja, und auch nochmal versucht, neue, neue Wind reinzubringen, nochmal eine andere Perspektive auch mit reinzubringen. Ja. Also das, glaube ich, wird sich, Fall, wird sich auf jeden Fall lohnen. Dankeschön. Und dann zum Schluss jetzt noch, als Erstwähler
0: setzt man sich vielleicht das erste Mal so richtig ähm, mit den Kandidatinnen aus dem Landkreis äh, für den Bundestag auseinander. Warum sollte man Sie jetzt gerade als Erstwähler wählen? Hm.
1: Also ich bin ja neu im Politikbetrieb, ja, ähm, ganz frisch, bin auch erst seit zwei Jahren Mitglied bei der Grünen. Ja, das hat sich auch relativ spät erst ergeben. Und ich glaube, aufgrund von meiner beruflichen Position und Situation, wo ich habe, und auch von meinem Werdegang ja, als jetzt Nicht-Akademiker, ja, als, als gelernter Dreher, ähm, mit vielleicht mal einem pragmatischen Blick auf die ganze Dinge, wäre es durchaus, ähm, ich glaube, auch in der Politik ganz ganz hilfreich, mal so, so Menschen wie mich da dabei zu haben. Ja. Auf jeden Fall werden Sie, können Sie den Minderheiten dann im
0: Bundestag, schon also die Handvoll nicht Atemiger, die da ja. vertreten sind, das ist echt ja. erschrecklich, ich habe die Zahl mal gesehen. Ähm, ja, das sind 17 Prozent ja. oder sowas. Ja, ja. Ja. Genau. Vielen, vielen Dank für das wirklich tolle, interessante Interview. Ähm, ich hoffe, Ihr habt, habt eine ein bisschen kennenlernen können, hört euch das Interview an, auch gerne nochmal und nochmal und versucht euch dann eine Meinung zu bilden, wem ihr dann eure Stimme bei der Bundestagswahl geben wollt. Wichtig ist vor allem, dass ihr wählen geht und ähm, dazu muss man nicht alles wissen. Ihr müsst einfach nur mehr wissen und genau darum geht es in dem Podcast. Ähm, deswegen an der Stelle Dankeschön ähm, und denkt immer dran, egal wie man es dreht, es bleibt Qualität.